0: 中广早报新闻。
1: 朋友早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆玲。今日中华民国一百一十一年十二月一号，今日十二月的第一天了。好，那么今天的农历是冬月初八。新闻开始，我们来关心一下今天的天气状况。东北季风夹带着冷空气南下，昨天晚上到今天清晨算是迎来今年入冬以来的最低温，而且气象局还有发布豪雨特报。先由曾昭成预报员来告诉大家，预报员早安。早
2: 上大家好，各位听众朋友大家早安。今天东北季风持续影响，所以在中部以北、宜兰地区跟花莲，天气都是偏凉的。低温，各地的低温大概也是在呃，这些地方低温大概都是在十九、十六到十九度左右。沿海空旷地区的低温可能也会再更低一点点。那在中南部地区，清晨的低温也是只有十九到二十度。整体来，整体来说的感受跟过去几波比起来，是相对来说是真的是比较冷的。今天白天北部跟宜兰花莲的气温回升是有限的，白天的高温也顶多只有二十到二十二度，整天都是非常凉的。中南部地区因为可以见到阳光，所以今天白天的温度可以回升到二十六到三十度左右，感受上来讲白天是舒适，早晚偏冷的，所以也要留意早晚的温差。下雨的部分是以阴风面为主，基隆、北海岸、大台北山区跟宜兰都是整天有雨的，而且是持续有雨的。其中在基隆、北海岸。甚至会有大雨或豪雨发生的一个机会。那另外是在中部以北地区，今天也是会有断续有一些阵雨的一个状况。然后在中南部地区，则是一个多云到晴，可以见到阳光的一个天气。另外是风力的部分，今天东北风明显偏强，所以在台南以北，还有花花莲、台东、兰屿岛、恒春半岛跟澎金马的沿海地区，都会有九到十一级的强阵风。那所以这个沿海的风浪也会比较大一点点。因为是在台中以北，还有东半部赖履岛、恒春半岛跟澎湖妈祖的海边，也会有一些长浪发生，所以大家在海边活动跟海上作业也要留意安全。以上资料由中央气象局提
1: 供。好、啊，现在曾昭成预报员的说明。刚预报员提醒，今天的天气感受比较湿凉的大，大致是中部以北地区比较湿凉哦。中南部地区来说，阳光露脸，看起来温度还是蛮高的。今天清晨收盘的美国股市全面大涨。好，要先看是联准会主席鲍尔他在今天凌晨所发表的演说，因为现在美国的通膨是居高不下大，大家非常关心鲍尔对于未来的一些政策方向的一些最新谈话。他释出。比较鸽派的讯息，他说联准会可能最快在这个月十二月份就要放缓升息的脚步。另外，鲍尔还提到，联准会政策效力还没有完全展现出来。不过，他也说联准会可能还是必须要先维持紧缩政策一段时间，来恢复物价的稳定。好，今天看到鲍尔释出比较鸽派的讯息，就是说可能会放缓升息的步伐，见到穷使。大涨737点，收在34589点，涨了 2.18%。纳斯达克指数涨484点，收1万一千四百点，涨 4.41% 史坦普百指数涨122点，收 4,080 点，涨 3.09% 涨最多的是费城半导体，费半今天涨156点，收在 2,626 点，涨幅有 5.86% 好，这是今天在美股的表现中，就是鲍尔的谈话由阴转歌，似乎也为市场注入了强心针了。
2: 中国广播公司。
1: 好，现在时间是七点零五分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆林。好，今天还是我在空中代班，谢谢朋友，我们的 YouTube 上直播现在正在进行，记得帮我们分享留言，还有要按赞哦，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常谢谢大家。好，来看一下世足赛，从昨天深夜到今天凌晨最新的四场比赛。好，在靠号称是大乱斗的 C 组，阿根廷携手波兰晋级十六强；另外在 D 组，早早晋级十六强的卫冕。法国队呢倒是爆冷零比一输给了突尼斯亚，不过因为澳洲一比零击败了丹麦呢，那么在澳洲是闯进十六强，平了队史纪录。在 D 组部分闯进十六强的是法国队跟澳洲。齐海伦的报道。
0: 球星梅西领军的阿根廷足球队来到卡达世界杯第一站大爆冷门输球，不过之后两战缴出了二连胜战绩。今天对上波兰，靠着四位不满二十五岁的小将连线，最终以二比零收下胜利，登上小组第一晋级十六强。波兰虽然不敌阿根廷，还是靠着四分积分和净胜球优势，惊险收下了小组第二的晋级门票。同样 C 组的墨西哥对上沙特阿拉伯，虽然有六分钟内连进两球的表现，也曾经燃起晋级希望。不过，关键第三颗进球连续遭到没收，最终虽然2比1击败了沙特阿拉伯，但是跟波兰相比，净胜球一球之差，终止连续七届闯进淘汰赛阶段的纪录。另外，在 D 组，澳洲以1比0击败丹麦，尽管图尼西亚在另外一地的比赛靠着哈兹里下半场射门破网，以1比0扳倒卫冕军法国，澳洲还是登上了分组第二，晋级十六强，追平队史纪录。法国虽然不敌图尼西亚，但先前已经。确定晋级。记者戚海伦报道。
1: 好，另外今天晚上到明天凌晨四场的，这是一组。F 组的最后一轮的小组赛，深夜十一点钟 ，F 组是克罗埃西亚要对上比利时，另外加拿大对摩洛哥。另外，明天凌晨三点钟，一组方面会看到蓝五是日本队要对上无敌舰队西班牙。日本队如果能够踢赢西班牙的话呢，就能够连续两届世界杯都闯进十六强。反之，如果踢输西班牙的话呢，日本就要打包回家了。如果踢和的话呢，就要看看另外同组的一场比赛的结果而定。好，那么在一。组的另外一场比赛就是哥斯达黎加要对上的是德国队。沙特阿拉伯的官员说，沙特阿拉伯考虑现在要联手希腊跟埃及三个国家共同来申办二零三零年的世足赛。他们说他们会砸大钱来打造最先进的球场。葡萄牙球星 C 罗罗纳度在世足赛开踢之前，他突然跟他的前东家曼联撕破脸，不欢而散。目前待业的 C 罗呢？外国媒体爆料说，他可能会转战沙特阿拉伯的联赛，年薪高达一点七亿英镑，大约是六十三亿新台币。高龄八十二岁的。巴西球王比利，经传被紧急送医。他的太太向媒体证实说，比利全身水肿，而且有心脏衰竭。比利曾经在2021年切除他的结肠肿瘤，他的身体状况令人担忧啊、哦。那么他现在其实各个器官都出现了肿瘤，在过去几个月化疗对他好像已经不再有效果了。比利曾经三度帮巴西捧起世界杯冠军，是史上第一人，也是唯一一位被誉为是二十世纪最伟大的体坛名。明星之一非法 f a 甚至直接称他叫做“球王”。不过他在世界杯期间的一些预测，常常被视为是反指标，也引起了话题。像在上个月，他就曾经发文说，这次卡达世足赛呢，他最看好的是自家球队巴西能够封王。台积电到美国去设厂，预计十二月六号要举行第一批的七台设备到场典礼。好，白宫方面证实说，美国总统拜登呢，的确他也会在当天到亚利桑那州的台积电厂去参访。这次呢，将会讨论到一些重建制造业供应链跟工作机会的一些经济上的策略。昨天传出来，九十六岁高龄的中共前总书记江泽民因为白血病合并多重器官衰竭，昨天中午他在上海病逝。江泽民是江苏扬州人，但是跟上海的关系相当的深厚。他毕业于上海交通大学电机系，职业生涯就是从上海开始的。在一九八九年六四天安门事件之后，当选中共中央委员会书记；一九九三年当选中共国家主席，全面掌控了党政军。2002年之后，他逐步交棒给胡锦涛。2005年3月，正式卸下中共军事委员会主席的职位。在退休之后，他大部分的时间都是留在上海。江泽民他最后一次公开场合露面是在2017年的中共十九大。之后，不论是2021年的中共百年党庆， 2 0 2 2年的中共二十大等，他都缺席。而江泽民他在网络上面最后的亮相，则是他今年96岁生日的庆生照片，曾经10月份的时候在微博上面流出。好，江泽民逝世，毛泽东跟邓小平之后，中共第三代的领导人他的过世，也标志着中共政坛如今习核心，至于他羽翼下的曾经情倾一时的上海帮，则是宣告已经式微了。昨天，江泽民的死讯传来，中共总书记习近平他正在会见辽国的领导人，他也当场宣布的这个消息，并且表示哀悼，并且说会话，悲痛为力量，全面推进中华民族伟大复兴，团结奋斗。北京的天安门，还有人民大会堂、驻外使馆等都下。办其致哀。好，大陆的全平台都在哀悼江泽民，官方媒体还有些政府机关的网站，陆陆续续就变成了黑白色调了。连像是一般民众使用的微博啦，还有淘宝、小红书，都变成黑白色调，也让网友在使用的时候呢，稍微有一点惊讶。好在江泽民他主政时期的两岸关系其实也是非常重要的，因为其实叫做云霄飞车，从高处跌到了谷底。海基会跟海协会在九三九八年曾经举行的国王会谈，开启两岸的短暂互动。江泽民跟海基会董事长辜振甫夫妇碰面，曾经提到说呢：“啊，我是在民国念书的，所以会唱中华民国的国歌，也会背国父遗嘱。”李登辉访美，江泽民对台政策则是由歌转音。从密使的往来、两岸会谈到战争边缘，而他的江八点就是对台湾的八项主张、文攻武吓统一时间表，也代表他主政时期对台湾政策的变化、两岸关系的起起伏伏。江泽民辞世的消息，总统府发言人张敦涵说：“我们有注意到这个讯息，也希望家属能够节哀珍重。”我陆委会则说：“呢，对于中共历任领导人的作为，历史自有评价。”江泽民过世，日本的政治学者一尾之左子他说呢，在前两次的天安门事件，一九七六年的四五运动，一九八九年的六四学运，各是因为悼念总理周恩来跟前总书记胡耀邦而起的，所以担心说这次大陆会不会因为江泽民的过世，顿时情势又变得紧绷了呢？好，目前大陆之前有反风控的所谓“白纸运动”，美国国务卿布林肯在今天说重话，他说呢，政府呢，大规模的压迫行动，阻止人民发声，这不是有利的表现，而是软弱的表现。布林肯并且说，他没有办法评论这现在大陆的一些抗议行动对于习近平的地位会有什么样的影响。而布林肯接受斯蒂根专访的时候也谈到，明年初自己会到大陆去访问，这是他第一次以美国国务卿的身份到大陆去。他说，最重要的呢就是延续美中之间的沟通，确保沟通管道顺畅而且清楚。就双方意见有歧见的时候呢，这样的沟通就特别重要了。香港保安局的邓炳强他说：“留意到香港最近出现的再次颜色革命的雏形。”他说：“现在一定会严正执法。”而大陆学者王毅为他说：“呢西方不要指望中国会出现颜色革命。”他说：“现在看到呢，现在大陆的一些事情啊，西方的媒体啊，记者都非常的兴奋，但是他强调说，现在看到那些零零星星的年轻人上街抗议，并不是反对中共中央的领导，也不是反对疫情防控政。”策。策本身，而是对于层层加码、一刀切的防疫乱象是有意见的。所以，如果在外界啊，西方觉得说中国会出现这个颜色革命，有这样的幻想是大可不必。的确，在大陆出现一些示威之后呢，各地的松绑防疫措施，昨天一口气听到了好几个地方哦，北京、广州、郑州、哈尔滨、太原等很多地方、很多区都已经准许无社会面活动的人可以不参加全员核酸检测。上海宣布从今天开始解除24个高风险地区的管控，另外在广州市的番禺跟荔湾，则是解除所有的临时管控区。昨天看到了，在广州的疫情记者会上，甚至官员还带头脱下了口罩。大陆郑州转入常态化疫情防控。郑州官方表示，郑州各行业已经大致恢复营业了。CNN 则是分析表示，这么做对美国的苹果或 iPhone 代工厂富士康来说呢，这是一场及时雨。好在数字方面呢，则是没那么漂亮，受到疫情的拖累。大陆昨天所公布的十一月份的制造业采购经理人指数 PMI 降到百分之四十八，是创下了五月份以来的新低。回到国内的疫情，我们指挥中心呢啊，昨天的宣布啊，好，昨天是没有开记者会啦。那么昨天宣布说呢，昨天新增的本土是1万七6六百例确诊， 3 7例死亡，在确诊数跟上礼拜三相比较，降幅 1%。指挥中心方言人庄仁祥说：“呢，跟这疫情探底、选举了不通报，还有这返乡投票南来北往等因素有关了。不过呢，这疫情的下降幅度虽然不算快，但是百分之十降幅的预期范围以内呢，目前还是在这样的一个范围当中。好，今天是十二月一号，坚守了五百五十五天的口罩令，从今天开始室外可以松绑了，让室内唱歌的话呢，也开放免戴口罩。”另外宴席，你可以逐桌去敬茶敬酒、啊、当然，什么时候可以全面的解除口罩令，包括室内也解除呢？行政院的首席防疫顾问张上淳医生昨天是这么说的，他说：“因为秋天、秋冬季节，其他的流行病啊、病毒也会跑出来哦、啊，避免大量的病人出现会难以去区分，所以我们必须要稳健开放。在防疫的立场来说，大概他觉得在过年之后再开放室内免戴口罩。”是比较安全的。好，今天开始是户外的口罩令松绑，不过有些事情还是要提醒大家哦，像是台铁啊、高铁、捷运，他们都提醒说，你旅客从车站大厅开始到出站，即便是户外型的月台。都还是要把口罩给戴好，还有就等公车的话，因为在户外有些公车站的话呢，大概不用戴口罩，但是上车之后记得还是要全程把口罩给佩戴好。其实在户外，如果说一些人潮比较密集的时候呢，还是可以选择戴上口罩的。现在时间是7点十九分，欢迎回到中广7点早报新闻，我是张庆玲。好，我们刚刚在广告时间跟在聊天室 YouTube 上面的朋友互动一下哦。就是从今天开始呢，口罩令的一个户外的松绑。那您如果还是会继续把口罩戴牢牢的话呢，您可以到我们聊天室里面按上一；如果您呢可能能不戴就不戴的话呢，按二。我们来看一看哦，在线上还是蛮多一的朋友，就觉得说，即便在户外呢，还是会把口罩给戴牢。当然，最主要是。哦，有些运动啦等等的朋友呢，就戴口罩其实也是蛮闷的。好，您可以到我们的聊天室里面来聊聊您的看法。好，我们来看一下政治方面的焦点。民进党昨天礼拜三召开中常会，推举高雄市长陈其麦担任民进党的代理党主席。好，这个部分没有让人意外哦。另外呢，他们也通过成立2022大选检讨小组，是由桃园市长郑文灿来担任召集人。但是记者就追问这个陈其麦说：“那你现在是代理党主席，接下来你会不会角逐党主席呢？”他直接的回应说：“不会。”他也说自己代理期间的三大任务。
2: 那我想，我在这个时间，呃，临危受命，来担任民主进步党的代理党主席。那我最重要的工作有三项。第一个，我们要谦虚的来面对这一次的败选，彻底的检讨。那第二个就是，我们随之而来就要面对，包括嘉义市长的选举跟，呃，台北市的立委补选。呃，全力的啊、呃，大家合作来助选。那第三就是呃，党主席的补选的这個选务是我代理党主席最重要的工作啊、哦。那我们也预计在一月中就完成啊、呃、这个主席的选举。
1: 好在昨天，民进党方面呢，他们已经说要开始好好的检讨了。至于在蒋万安辞去立委之后呢，他们现在的立委补选部分，昨天绿营整合的非常快，已经确定要征召吴怡农来出战。吴怡农昨天晚上在脸书上面就说自己感受到责任重大，他也提出了三个选举主轴、两个竞选,选承诺，说要用最大的努力跟虔诚的心情来争取大家的支持。好，在国民党方面有点头疼了，因为党内呼声高的，像是郑立文啦，还有台北市议员王宏维呢，他们都说，嗯，没有想要参加这次立委补选。王宏维昨天是这么说的：，嗯
0: 、呃，我态度其实说了很多次啊，因为呃，这次补选的时间实在太过于紧凑，那呃，因为我刚刚完成市议员的选举。呃，那这个礼拜就要去登记，那这样子的时间，呃，真的是非常尴尬，也说不过去。所以，呃，我个人啊、呃，到目前为止都非常坚定，我没有参选的意愿。事实上，在星期天的晚上，那么秘书长黄建庭就跟我通过电话啊、呃，所以，嗯、呃，当晚我就非常明确的，嗯、呃，告诉秘书长啊、呃，我没有参选的意愿。
1: 好像有两席立委要补选，一个就是台北市部分，另外一个是由于许淑华当选南投县长，所以他的立委缺额也要补选。所以国民党昨天已经通过用征招的方式来决定人选，会尽快决定。民众党方面表态说，这次他们不会参与立委补选。有很多的选民劝进黄珊珊来参选啊、哦，那么他也发文表示说自己会继续做自己该做的事情，来守护台北。平东县长选战的开票争议，国民党候选人苏清泉向法院提出验票、证据保全这两项民事官司，其中证据保全被以证据不足驳回。苏清泉说会提抗告。另外，在申请验票的部分，法院合议庭法官打算在十二月五号下午召开调查庭审理，了解呢阵营所提出的质疑是否符合重新验票的标准。好，平东县长当选人周春米昨天深夜在脸书上面发文呢、哦，他是屏。一对手跟网军持续攻击他们所谓疑云重重的选务，并且说这对手叫做执迷不悟、混淆民心。NCC 方面证实，在十一月份总共收到了十七件选举申诉，其中十二件是在选前，另外五件是在选后，包括三例民事跟年代选举开票都有民众提出异议。另外，确诊者在1126当天是不能够出门投票 ，IP 违宪。监察院说，中选会所公布的防疫规范没有给确诊者替代方案，而且还有法则，这恐怕会影响到投票权，更影响到修宪否决案的通过。所以，现在两位监委，包括纪惠荣跟叶大华，他们已经申请自动调查了。桃园市长郑文灿当天在投票的时候呢，哎，被拍到他没有戴口罩。啊。那么在把票投入票柜的时候，也对着媒体的镜头灿笑。那么大家就说：“哎，你怎么没有戴口罩呢？”桃园卫生局在昨天做出了解释了，说依照卫福部的规定，在室内拍照、录影啊，这些摄影啊，在进行的时候呢，可以暂时的免戴口罩。所以说，郑文灿的做法呢，是符合防疫的规定。2019年华航私烟案，当时华航副总经理罗雅美，还有立委邱义莹的弟弟邱张信，当时被双双调职。不过罗雅美呢，他在今年三月份已经回任到华航副总，而邱张信也从行销部门转到了跟飞安有关的联合管制处的处长。邱意莹昨天呢，在媒体询问之下，她帮自己的弟弟说话。她说：“呢，我的弟弟考进华航的时间，比我担任立委的时间还要来得早。那么，当然媒体就追问他说：，哎，那你看平常只是这个行销的人员，怎么现在去管非安？这是把人命当儿戏呢？结果，这邱意莹当场是瞪大眼睛，脸色一变得开喷。我们来听听他怎么说的
0: ：，我只给我弟弟最大的支持，然后，呃，我知道他会在他的工作上面。”努力、认真、奋斗，谢谢大家
2: 是是
0: 。你是哪一台啊？你怎么会问这种问题啊？什么叫人民当儿戏
1: 啊？我觉得你好低哦、喔。好，那邱意莹的回憶是说：“你是哪一台啊？什么把人民当儿戏？我觉得你好低哦、喔，好 low、喔、是这样的意思哦、喔。”那么他的这个谈话呢，也引起了大家的一些哗然。好，昨天呢，在彭文正这媒体人所提出的确认蔡英文伦敦政经学院论文不存在的诉讼，台北地方法院更一审在昨天开庭，智美被通缉的彭文正是透过了视讯开庭。昨天的庭讯重点是勘验论文呢、哦，大家说，哎，是不是会拿出蔡英文总统他的博士论文的原本呢？结果，这委任律师当庭提出的是原稿，让这个法院来勘验。但是呢，彭文正的律师。是还是质疑说这论文的真实性，说这只是算草稿而已哦。法官预知说，在十二月二十三号下午五点钟要进行宣判。好，昨天的法庭上真是乱糟糟的，包括蔡总统啊、律师啊，还有彭文正的律师，大家互相插嘴哦。那么蔡英文总统的律师呢，也。标出了国骂问候人家妈妈哦，呃，这个蔡英文总统的律师呢提出了学校寄给他的提交论文准备口试的通知文件、英国签证还有盖有出入境章的护照正本，然后当庭又拿出了一个纸盒子，里面是泛黄的论文的原稿，里面还有立可白的修正的痕迹。结果彭文正的律师张静就说：“这假的，你看，还有立可白， 1 9 8 3年的时候没有立可白哦，所以说这根本就不是正本啊。”等等的一些质疑出来，就大家在吵吵闹闹的时候呢，就有个记者在旁边马上 Google， 就就发现说立可白是1951年发明的。好，那么彭文正的律师马上就说：“好，那我要勘验论文，坚持说每看三页就要停下来表示意见。”但是呢，蔡英文总统的律师又说不能够碰。好，那么其实。在法庭上，昨天是吵吵闹闹的，甚至呢，这个呃，彭的律师说啊，这要怎么样看呢？法官还说怎么看？用眼睛看呐、啊！好，这样的一个这个呃，等于是针锋相对的情况。后来，彭文正的律师觉得说，这个法官在审理过程当中刻意偏袒蔡英文，侵害到彭文正的诉讼权、诉讼权，所以追加起诉这个法官张永慧，要求要赔偿一百六十五万元。好，这昨天在法庭上面闹哄哄的情况。况哈，大八点钟的千秋万事访问彭文正。现时间是7点30分，欢迎回到中广7点早报新闻，我是张庆今天是12月1号了，我们说12月份的新的制度，还是要花点时间来提醒大家哦。刚刚有提到说，从今天开始，户外的口罩令松绑。另外呢， 1 2月1号今天开始，台北市的朋友请注意了，今天开始不再提供一次性的塑胶杯，可以使用纸杯或其他的植物纤维为材质的杯子来替代。另外，民众配合自备环保杯，享有最低5块钱的折扣。还有免费领快筛，零到六岁学龄前的幼儿跟六十五岁以上的长者这两类族群呢，可以连，免费领取一份总共五剂的快筛试剂。好，跟交通有关的，双北的朋友、高雄的朋友跟云林地区的朋友呢，有些部分路段从今天开始要加强科技大执法，扩大举行哪些路段，大家仔细查一下哦。好，千万不要轻易的视触法了。还有今天开始，对于汽车装载货物，如果掉落啊、脱落、啊，或等等，或者装载危险的物品，没有依照规定去行驶的话呢，罚款变高了。本来是九千块钱，大幅提高到一万八千块钱。所以，在车上所载的东西一定要好好的绑好，因为这罚款现在是提高了。跟小三通有关的，台湾的边境解封到现在已经过了一个半月了，其护着外口罩令今天开始松绑，但是疫情中断的小三通到现在它还是没有下文。国民党立委昨天也开了记者会，帮小三通请命啊、哦，像是立委陈雪生就说：“行政院，你难道要我们金马人民也发动白纸革命，才能够听到我们的心声吗？”双方的人民都有高度的意愿，所以我期待我们行政院陆委会。能够在春节以前，小山东赶快开通。要体察民意，难道要我们金马人民也发起白纸革命吗？好，新院长苏建昌昨天说呢，虽然国际上已经开放了，但是哦，大陆疫情还是有各种的风波不断，所以我们政府都在密切注意，但希望中国大陆能够早日恢复平静，同时我们在做进一步的相关处理。
0: 广早报新闻。
1: 好，现在时间是七点三十二分，我们进行中广早报新闻第二个阶段的读报时间，快速来了解一下今天台湾的各报的一些新闻重点。好，三个日报再加上旺报，还有两个财经报，到底今天头版都放了些什么东西呢？好，今天看到联合报跟中国时报头版头条其实是同一个消息哦，就是江泽民过世的消息。好，我们给直播的朋友看一下联合报的这个版面配置、啊。好，这是权倾一时，这江泽民呢，他九十六岁。辞世，这是中共的第三代领导人评价两极。像我们总统府方面也表示了，他们注意到这个消息，希望家属能够节哀尊重。好，另外在这个联合报的头版二位看到是昨天民进党的中常会当中呢，因为这次他们选举惨败，所以代理主席陈其迈呢，好没有让大家意外哦，他昨天鞠躬说接下来民进党会谦卑的来面对民意。绿的中常会当中呢，其实气氛有些凝重，但是。其实没有抓战犯，郑文灿他也有责任有角色，他这次要担任这个检讨小组的召集人了、哦，主要就是检讨一下为什么这次民进党会选的这么难看。好，我们看到今天在。自由时报的头版当中呢，则提到说，二零二零大选办参会招待食宿补助机票的费用，提的是在中国大陆方面的金元，说呢，这个金元当初呢是有台商拿了钱，而且是帮韩国瑜跟国民党来买票，说这个票呢国台办出资的，要求投给韩国瑜跟国民党。好，另外提到的是，民进党一月份要改选主席，陈其迈代理党魁，郑文灿呢则是检讨。好，小组召集人。另外，在《自由时报》头版当中，还看到美国的国防部的中国军力报告，特别偏重在共军的两栖作战的能力方面，并没有达到清台的能力。《中国时报》今天的头版当中，江泽民的死讯，还有就是民进党昨天陈其迈接代理主席。好，今天《中国时报》说，这江泽民病逝在上海。好，那么其实江泽民的这个病逝呢，还包括陈其迈表态不会参选民进党主席。那么在农历春节之前会选出民进党的新当家。工商时报间的头版当中会看到拳王发威，台股十一月大反扑，台积电从三百九十冲上四百九十块钱，大涨百分之二十五点六四，助攻大盘单月飙涨一千九百二十九点，史上的第二大涨点。经济日报间的头版当中也是看到这唯一的消息，就是台股迎接做梦行情，十一月份大涨百分之十五，外资今年以来的首度买超。旺报间头版头条提到是大陆多。各、这个、地方的防疫松绑，没有外出活动的话可以免筛检。还有香港保安局的邓炳强说，留意到了香港最近出现的再次颜色革命的雏形，并且说香港当局一定会严正执法。另外，在《望报》看到了神舟十四十五的对接成功，中国大陆的六名太空人他们第一次在太空上大会师，拍下了历史性的太空合照。另外，选后启动交流，刘兆玄率团到北京。去，好，这是《旺报》今天的几个新闻重点。好，我们看今天从联合报的头版头条看起。好，江泽民过世的消息，我们刚刚在前段新闻大概也提到一些哦。这是权倾一时、从主政大陆十三年的中共第三代领导人江泽民，昨天病逝上海，享其寿九十六岁。总统府方面说，希望家属能够节哀尊重。在二零一九年的时候，是江泽民最后公开露面的身影。他的这个起呃，之所以能够呢变成是权倾一时的大陆的人物呢，六四事件之后。后他接总书记大位，好，那么这是一个蛮重要的转折点。所以今天《自由时报》也特别提到说，这六四屠杀的最大受益者就是江泽民了。好，他虽然后来江泽民交班给胡锦涛，但是还是在幕后继续的掌权。今天《联合报》在内页的 A 四整个版面，《中国时报》在 A 三，而在《自由时报》呢是在 A 五四分之一版面。好，《中时联合》都是整个全版来讲江泽民啊，包括他对大陆的影响。两岸关系的一些呃改变等等。其中，在《联合报》提到说，江泽民对大陆的政经面貌、他的影响性、他的任内开启经济腾飞，但是也造就了官场败坏、贫富恶化。好在江泽民的任内呢，大陆加入 WTO 世贸组织，民营经济的兴起，而任内大陆的 GDP 一路超车，他也实现了邓小平所提的让一部分人先富起来的目标。但是，大家说这一部分人好像都是红色权贵，所以他也开启了中共。太子党规模化经商敛财的先河，扶植了上海帮，但是交棒之后还是紧紧握着军权。这是在江泽民对于在大陆方面的一些影响。我们在广告之后再看看，尤其在台海两岸关系到底江泽民时代有哪些不一样的地方。好，现在时间是七点三十九分，会回到中广七点早报新闻，我是张庆林。我们刚刚提到江泽民过世的消息，那么在两岸之间呢，他可是有相当多的角色的。好，那么在冰封。两岸跟李登辉交锋多年，由歌转音，文公武鹤，台海几度风浪起。今天在《中国时报》的这样的一个江泽民逝世事的特别报道，整个全版呢，即谈到了李江执政时期的恩怨情仇。好说呢，在跟李登辉、跟陈水扁两任总统，这江泽民呢，他在十三年的这个主政期间呢，曾经有多次跟这李、跟陈之间的一些政治较量，还有授权两岸两会、海基、海协执行谈判过程。李登辉跟江泽民凭借着双方幕僚所建立的两岸密使的管道，长达十年的密使对话机制，对两岸的当局处理一些重大分歧的敏感议题呢，的确曾经发挥了预。预防性沟通的政策作用，所以两岸密史呢，就是在当初江泽民跟李登辉时代，好，那么大家的记忆又稍微的回来了一下哦。他的整个影响力真的非常的久，超过二十七年，而上海帮呢，现在也开始走入历史了。好，我们看到江泽民呢，他其实在谈话当中，对台海方面，呃，江八点两岸论、两国论也引爆了两次的台海危机哦。他说不习武力犯台，文攻武赫是让台湾民众。印象最深刻的将八点跟两国论的这样的一个所引爆的台海危机哦、啊，好在江泽民时代，因为江泽民跟呃中美关系，其实他在任内呢曾经两度访美，也曾经是中美关系的一个蜜月期。今天《联合报》提到说，江泽民这个人其實跟这中共其他的领导人不太一样的地方哦，在过去中共建政之后呢，他们的领导人大概每年的出访次数都是个位数，但江泽民可不一样哦，他是少数频频去出访的。他曾经访问超过七十个国家，而且呢，他其实还蛮有些艺文气质的，比如说他会唱京剧啊，在媒体之前拉胡琴啊、吹笛子等等，甚至呢，他英文也很不错，他也曾经的当面的斥责记者用。英文，那么相较于其他的一些中共的政治人物，他其实也蛮能够愿意接受外国媒体的专访，甚至不会去回避一些尖锐问题。好，江泽民呢，其实在网络上面有一个绰号称呼他叫做“蛤蟆”。好，为什么叫他蛤蟆呢？就说呢，他就戴一个黑色的大眼镜，而且他那个穿裤子的时候，西装裤常常都穿很高高腰，穿到那个差不多胸部的下方这边哦。所以呢，他有这样的一个绰号。但是即便是就出现了很多些梗图啦，或者是一些漫画来有点是在揶揄嘲讽他，但是在过去的时候也没有听过说因为这个嗯笑他而就是进入监狱等等一个情况了、哦。好，那么这是跟江泽民有关的奇人奇事。那么有兴趣的朋友，先去找报纸来，再进一步看一下哦。好，今天在这两个报纸，还有呃，在中石联合跟自由头版，其实都看到民进党方面在这次选举的惨败之后，当然他们现在也是进入了要检讨的阶段了。所以现在，民进党一月中要改选党主席，陈其麦没有例外，没有意外的，他是接任代理党魁。不过他说呢，下次要正式选党主席时候，我陈其麦是不会参加的。好，这桃园市长郑文灿的角色，他担任整个检讨小组的召集人，他说会到各县市去听取意见。那么在会后，他也开了记者会说，党主席的补选在一月中农历年前就会完成哦。那么陈其麦说他是不会竞选的。好，在民进党方面呢，他们其实都。动作都非常的快，昨天也敲定说，在台北市的立委补选这一席是由吴怡农来参加。好，对国民党来说，这现在非常的头疼，因为现在这个蓝营方面，国民党还没有人呃愿意这个让党中央说来征召来出来啊。他们所主义的人，且根据民调，最最近他们做了一个民调，呃，几个人选王宏威、王浩，还有郑丽文，甚至这杨永明教授都有去征询，也做了些民调。好，第一的是。王宏威，那么现在民调第二的是郑丽文，但是王宏威跟郑丽文他们两个人都表态说他们不参选哦，他们没有打算要参加这次立委补选。那王宏威昨天呢，其实他也说自己不是避战，但是呢，自己才刚刚完成议员的选举，如果这时候跑去登记立委的话，一定会被叫做“绕跑”这样的一个名字哦。那其实呢，这个王宏威他也强调说，他对于中选会这次的人服补选的安排的很快，他心里面是觉得是有些这政治阴谋的，因为说你这些安排真的是很不利这参选议员的人，如果他们要转换跑道的话的一个情况哦。所以现在今天在联合报的这个新闻分析就说，团结率现在对上了内耗蓝。好，在国民党的这个立委席次，其实，在立法院当中已经是比民进党少很多了，现在一席都不。不能够少，但是呢，吴一农他当初是算输给了蒋万安，但这次是吴一农插起的本命区，现在又是他出来哦，所以蓝军现在已经是坐立难安了。好，中选会这次还被让大家来质疑的就是说，就说你的补选的公告的时间还记得吗？就蒋万安一宣布之后哦。那马上中选会就说好，一月八号我们要做补选，那么这个礼拜就要登记了，好，时间上非常的快，甚至呢，在今年刚选上这个议员的这些人呢、哦，他们才十二月二十五号才正式的就任，好，这中间其实跟过去哦，在中选会补选的这个时辰过去可能两个月，现在一个月的时间压缩的非常紧啊、哦，好，那么在绿营这边其实早就已经该签户籍的、该做什么的，早就已经准备好了，蓝营这边好像感觉上有点后知后。觉导致于现在呢，还找不到人出来站，所以现在主客位恐怕会有些异味了。好，这是在蓝营现在所面临到的头疼问题。国民党主席朱立伦谈这次虽然九合一大选胜选，但是说国民党没有一丝一毫可以自满的空间。另外，确诊者这次的投票没有办法投票的部分，像已经有监委他们要自行调查了。好，我们看到在民进党内的一个问题，但陈其迈他不选党魁。联合报今天呢，在报纸内页当中告诉大家说，郑文灿有没有可能来接受挑战呢？昨天郑文灿接民进党主席的可能性，他其实没有话说死哦。那么他等于说也被大家觉得说有这样的他接党主席的揣测。另外在内阁部分呢，因为苏贞昌他被蔡英文总统给喂留下来了。那昨天苏贞昌呢，其他愿意继续留下来在党内的杂。麻英到现在都是还没有，呃，是消除下来的，所以在传出说内阁、那個、在明年的一月份还会小幅改组，但知情人士说呢，虽然苏贞昌不走，那小改组好了，那小改组有可能是一月份的立法院休会之后，也可能呢会更晚一点点呢。苏贞昌面对大家说：“哎，你怎么不走呢？你怎么不负责呢？”苏贞昌昨天的态度还是说：“我们行政团队，我们一定会赶快把手边的事情要做到更好，我们会谦卑的来面对。但是面对民进党内一些不满的情绪，其实因为你蔡英文已经拜托苏贞昌留下来了。目前在英系内部，其实自己也是意见分歧的，还没有最后答案。但有一个人的名字被提起来了，就是前副总统陈建仁。有没有可能苏贞昌下台，让让陈建仁来阻隔呢？”现在在印系啊，民进党内部其实目前都还没有敲定，是有不同的声音的。我们倒看到了民进党台北市议员王世坚他的谈话，今天联合跟中石都给了一些版面来做。那么王世坚怎么样对？苏贞昌来喊话哈，之前开第一枪，所谓的逼宫第一枪，就王世坚昨天就说：“苏贞昌，你看看你欺上瞒下，两个问题，一个就是庆富案，一个是建国啤酒厂。好，那么这些问题你是欺上瞒下，那么基于责任政治的话，你应该苏贞昌要先下台。他甚至说，如果整个社会都要你苏贞昌下台，你最后恐怕是晚景凄凉啊。就”这是王世坚呢对于这个苏贞昌的谈话。好内阁改组酝酿中生代的接棒，像徐国勇有可能会去接党职。好，现在的几个包括林佳龙啦、林又昌、潘孟安，还有郑文灿，接下来在民进党内的中生代接棒，这样的呼声是越来越高了。好，不止他们哦，他们的一些其他的市府的团队等等，跟着一起下台之后，听说现在呢，呃，各部会都已经在清查空缺了，甚至有些国营单位哦，到时候这些人怎么安插呢？现在民进党内也正在琢磨呢。中
2: 国广播公司。
1: 好，现在时间是七点四十九分，欢迎回到中广七点早报新闻。我们最后一个阶段的读报时间了。我们刚刚提到，在民进党这边的一些呃酝酿的中生代接班呐、啊，好，那么其实还有很多的人要安插，不过还好位置也蛮多的啦。但是沈荣金跟王国才呢，说会转进到国营事业。好，那么另外昨天有个消息是，联合报当中会看到，今天还有后续哦，就私烟案之后的这个罗亚美跟邱张信，邱张信是谁呢？还是邱义莹的弟弟？昨天传出来。是说邱彰信哦，他在华航内部，他今天开始升官了。好，他现在去跟这个呃飞安有关的，叫做联合管制处的处长。结果今天联合报进一步说，我们去查了一下，在监察院的政治现金网去了解之后，发现说，包括了罗亚美跟邱彰信这两个人呢，在私烟案爆发之后，都对绿营有政治现金。罗亚美捐了二十万元，邱彰信捐了十四万元。华航内部人员说，这根本。就是捐钱表中哦，好，之前呢虽然私烟案，所以他们稍微的就离开原职了，但是现在慢慢的也回到了他们的位置上去了。那么这个已经让大家觉得很多的疑问了。至于昨天邱意莹为自己的这个弟弟说话时候骂媒体说你好 low， 这个等一下您可以回去听听我们前面新闻也有提到哦。今天在联合报有提到，就是特权跟跋扈绿营败选的照妖镜。好，说是民进党的九合一选举的败选，那么包括了呃侧翼啊、网军的横行、国家机器的出征，甚至所谓的绿能、你不能等等。好，现在那些卡位的事情，包括邱彰信的问题啊，邱意莹出面护航的情况，那么也是民进党败选的一个照妖镜，让大家看的是非常清楚的。好，其实，在民进党方面，昨天在中常会当中哦，大家就说，哎，是不是会讨论一些什么样的一个呃抓战？犯哈，昨天柯建铭呢，在昨天的中场会当中，已经一开始就开宗明义跟大家说，嗯，不要抓战犯啦，好，大家都要一起负责。那所以黄成国啊，还有那个这个何志伟之间呢，其实昨天他们也就比较没有针锋相对的情况了。中国时报今天谈到说，绿营的败选，蔡英文说不要就个人的派系问题来检讨。新闻透视中是提到了，不检讨蔡苏，民进党恐怕是难拾民众的心。好，《自由时报》今天在头版当中会看到大陆金援帮国民党买票，这是跟二零二零大选有关的。这个人是大陆的长沙台商的投资企业协会的会长，叫做林怀。他们等人呢，二零一九年涉嫌是收受了国台办的资金，然后办参会呀、招待食宿、还有补助机票费用等方式，要求选民在二零二零年的选举当中票投给国民党，票投给韩国瑜。好，那么现在是二审了，二审方面因为有认罪。所以高等法院昨天改判三年两个月，尺度公权四年。好，这个消息就是《自由时报》把它做到了头版的位置了。《联合报》今天在内页当中提到了美国的军力报告，对于中共的军力报告方面的侵台四套剧本。好，这个消息期间，报纸内页都给蛮多篇幅的。好，那么在这样的所谓的四大可能的军事行动，跟去年的报告相比较呢？五角大厦评估大陆对台湾的侵略的剧本，其实差不多就是这几套。这个包括海空封锁、切断台湾重要物资的进口，伴随大规模的飞弹攻击跟夺取外岛有。限度的动物展现阻断、惩罚性或致命性的军事行动，可能是锁定攻击台湾的政治、军事跟经济等基础设施或特定的领导人。还有就是空中飞弹的这样攻击，等于是削弱台湾的防卫能力跟抵抗的决心哦。好，看到这个所谓的中共军力报告，美国这边都提出来的说，如果大陆在二零二七年完成建军目标，会更有能力统一台湾。但是美国官员也说，目前看起来中国没有侵台的迹象。但他们也提到说，现在看到这个报告，美国说啊，大陆方面他们在扩张他们的核的武器这样的整个的弹药库，大概是在之前预估说，在二零三零年会部署一千枚核弹，而且大多数可以打到美国的本土。现在最新说法说呢，这中共会在二零三五年作用一千五百枚的核弹，相当于四倍于现在的这一个数字哦。好，那么大陆外交部的发言人赵立坚昨天说，我们看到你美国方面这这几年是反反复复的一直在炒作中国威胁论，你的目的呢就是要这个自己扩张核武库，维持军事霸权，在找借口吧。今天在《联合报》提到说，这个北约这个动作在九月份的时候，好，这个消息传出来哦。又随着大陆他们加强施压台湾，所以英国《金融时报》说，消息人士透露，北约组织九月份的时候，在一个主要的政治决策机构北大西洋理事会召集之下，有第一次为台湾举行专门会议哦，谈到台湾所面临到的威胁。但是有熟悉人士特别告诉说，重要是啊，虽然有这样的一个会议，但是也不要高估北约在台湾。冲突，台海冲突的时候，会采取什么样的行动？好在口罩部分解禁，今天开始呢，在户外可以解禁戴口罩。那么当然就是说跨年啊等等人潮比较多的时候，到时候再视疫情会有些机动性的调整。室内在过年之后会不会松绑呢？现在大家看疫情的整个发展哦、啊。我们的卫福部长薛瑞元昨天告诉大家说，这个疫情已经到了隧道的尽头了，光现在已经可以看得到了，意思就是说这个已经快要出隧道，已经可以看到那出口的光了。但接下来我们还看到了过年前恐怕。会有新的疫情，这是台大公卫的陈秀熙老师说呢。根据国外的经验，在前一波感染结束之后，一到一个半月，一些新的病毒又会窜升，速度会最快。也就是说，大概在农历年前，恐怕台湾又会有另外一波的疫情，大家要留意一下了。自由时报今天谈到了广州的大规模示威哦，就是他们的这个白纸运动遭到催泪弹的镇压。说台港学生串联声援白纸运动。好，联合报间提到大陆学者说，别指望会爆发颜色革命。说这个白纸运动是对于不合理的一些防控的一些他们的一些反应哦。但是年轻人呢，大陆年轻人很爱国。嗯、呃，那其实他们也强调说，这个大陆的疫情啊，他们的人口数、医疗情况跟其他欧美国家。是不一样的，为什么现在还要继续这样的呃防控下去呢？不能够躺平，就是因为呢我们的这些人口数方面呢，到时候的一些影响是不一样的，所以呢这也是大陆他们在小地方开始有些放松，但是呢绝对不能够全部躺平，在官方的一个说法还有学者的看法。景气灯号守住黄蓝灯，在年底，但是恐怕会变成衰退的蓝灯哦，因为通膨还有升级打击全球的终端市场，大陆风控影响到台商营运，出口接单短期恐怕难以好转，还有玉龙。日产汽车抢先开涨价的第一枪，国产车恐怕接下来的涨价潮，大家要有一些心理准备。两大财经报都关心的是台股，十一月份大涨百分之十五，好，那么今年已经十二月份了。昨天看到了 MSCI 的一个季度调整生效所引动的这样的被动基金调整操作，台股昨天是开低走高，最后一盘更是爆量甩尾拉高，带动十一月是 K 线拉出了长红棒，涨幅高达。了百分之十四点九，创金融风暴以来单月涨幅的第三大。好，拳王发威，台股十一月份的大反扑。工商时报说呢，接下来看到的是这缔造的六大亮点，最亮最标的十一月，大家可以参考看看。外资昨天，呃，在十一月份来说，他们整个也是大买的，押宝的是岁末行情。刘德英怎么样看台积电？现在很多的年轻人呢、哦，他们台积电，哎，有些是这个专机一起到美国去，但他语重心长地说，如果年轻人不敢出去，这才是很大的问题呢。台积电的董座。强调台湾半导体人才的外流并不存在，必须要加速发展的是技术上的优势。好，这就是今天的七点钟早报新闻，我是张庆玲。明天用主播就回来了，离开教室前，记得帮我们按赞、多多留言。